0: 小牧長くての戦いはどうして起きた秀吉対家康2人の天下人が激突織田信長亡きあと明智光秀柴田勝家を倒して一気に存在感を表し天下取りに名乗り出たのが橋場秀吉ですところがそれに立ちはだかったのが後に天下を取って江戸幕府を開く徳川家康この両雄が激突した小牧長久手の戦いについて分かりやすく解説しますどうして家康と秀吉は対立した信長の家臣として名もなき小物から司令官の立場になった秀吉そして三河の大名家として信長と早い段階で同盟を結んだ家康両者は本能寺の変までは敵対することなく信長のもとでそれぞれが戦っていました本能寺の変が起きた時堺にいた家康は伊賀越えを観光三河に戻って打倒・明智の軍を動かそうとしましたがすでに秀吉が中国からの大返しで明智軍と激突しこれを滅ぼしました家康は信長から見て格下の立場みたいになっていたとはいえ独立した大名一旦は身を引きます対して信長の家臣だった秀吉は明智を倒した後、信長の有力家臣たちが清州に集まり信長の後継者争いに顔を出しますこの時に柴田勝家と対立した秀吉は勝家や信長の三男信宝を武力で滅ぼしましたそして事実上の信長の後継者としてその地位を確実なものにしていきますその動きを警戒していた家康ですが彼も当時は5カ国を所有していた大大名ですそんな矢先に信長の次男信勝は秀吉の圧力に耐えきれずどんどん関係が悪化していきますこの時信勝は家康と同盟を結びますさらに秀吉は信勝の家老たちを自分の家臣にしようと画策しますそれを知った信勝は家老たちを処刑それに憤った秀吉が信勝を攻撃するために兵を出しましたそして信勝の要請で家康も兵を出したのがこの戦いの始まりとなります戦いの原因織田信勝はどんな人小牧長久手の戦いのきっかけを作った織田信勝について紹介します彼は織田信長の次男として1558・永禄元年に生まれました幼名は茶せん丸といい理由は紙を言ったら茶せんという茶道で抹茶を立てるときに使う道具みたいになったからです信勝が歴史上に登場するのは1569・永禄12年のことです前年に足利義昭とともに上落した信長はその一方で伊勢の北畑智則を攻めていましたすでに北伊勢は支配下に収めていましたがこの年に南伊勢にも進行し長期戦の末に和睦しますその条件として信勝を養子に送り込むことを同意させます信勝は北畑信沖と改名し織田家が北畑家を実行支配する体制を築きましたところが1579年、天正7年に信長に無断で伊賀を攻めたために伊賀との激闘となり大敗してしまいますその結果、その方のせいで大変な兵を多数失った許さん、核なる上は親子の縁を切ると父信長に言われてしまいましたそれでも2年後には5万の大軍を率いて伊賀を制圧しかし翌年に本能寺の変が起こります父と兄信忠が明智光秀に撃たれて死亡光秀との戦いも考えた信勝ですが制圧したばかりの伊賀の黒人たちの反乱を恐れて戦えません結局光秀は秀吉に滅ぼされますその後の清須会議で信忠の子である三法師と弟信高で争われるのですが信勝は候補にも上がりませんでした秀吉により勝家、信高が滅ぼされると織田家は事実上秀吉に乗っ取られた形になってしまいました信勝は自分一人ではどうすることもできませんそこで家康を頼り小牧長久手の戦いにつながるのです小牧の戦いとは小牧長久手の戦いでは手始めに家康が尾張清須城に進軍させます当時大垣城には石田恒興が入っていました彼は途中まで態度が曖昧でしたがこの戦いに勝利すれば秀吉から尾張一国が約束されておりましたそこで秀吉側として家康と戦うことになります恒興は犬山城を占拠それを知った家康は小牧山城に入ります常沖と共に戦う森長吉は岐阜・蟹にあった金山城から出陣それをキャッチした徳川軍がすぐに動き出しました「殿森軍が犬山で突出したように陣を張っておる模様。よしでは羽黒に兵を向けよ奇襲で相手を蹴散らせ」といった具合その日の夜に松平家忠井忠次らの軍勢が5000で犬山の羽黒に向けて進軍森川の反撃があるものの家ただの鉄砲隊の活躍でついに敗走に成功させますそして邪魔者がいなくなった家康は小牧山城の警備を強化秀吉が来るのを待ち構えました秀吉は3万の軍勢で大阪から岐阜に進軍犬山城に入りましたこの間に砦や土塁を双方の軍勢が競うように構築したため大規模な戦いができません両軍睨み合いのまま硬着状態が続くことになりますそしてこの状況を打開しようと策を練ったのが三河攻めでした長久手の戦いとは秀吉にとって家康は今まで戦ってきたどの相手よりも強敵でしたそれを決定づけたのが長久手の戦いです小牧では硬着状態になった戦いに決着をつけようと考えた秀吉軍側の武将池田恒興は秀吉に次の進言をします家康の本拠地三河を攻めましょうそうすれば小牧にいる家康めが混乱し小牧から撤退するに違いありませんそれを聞いた秀吉は許可しますこうして常沖を先頭に二番手に森長吉三番手堀秀政らが三河攻めに参戦しますそして4番手には総大将として担ぎ上げられた秀吉の甥の羽柴秀次が三河に向けて出陣この戦いは秀次が秀吉の後継者としての威厳を見せるための戦いでもありました秀次らは徳川軍のいないものと判断しての進軍ですところが徳川軍は密かに三河に軍勢を伏せていましたそして白山林というところにいた最高峰の秀次は徳川方の奇襲を受けて撤退。さらにそれを知った秀政も、形勢が不利と判断し引き返します。その途中にあった日の木金で徳川軍と激突しますが、秀政はそれを蹴散らして三河から無事に撤退しました。残されたのは常沖と長吉です。後ろの2体が撤退したとも知らず、三河深くに進攻しましたが、長く手で徳川軍が迎え撃ちます。この時の時徳川軍には家康信勝も参戦しておりましたこうして2時間の戦いの末羽柴軍が壊滅し常興と長吉は討ち死にしますこうして徳川軍が勝利しました小牧長久手で活躍した井伊直政とは井伊直政は徳川四天王の一人として家康を支えた武将です井伊家は今川の家臣でした生まれたのは1561・永禄4年で桶狭間の戦いの翌年幼名は虎松ですこの戦いでは今川義元と共に従軍していた井伊家当主の直盛も戦死したため家中が混乱していましたそんな折直盛のいとこであった父直近は謀反の罪で今川氏真に殺害されますここで直直の娘が直虎を名乗りいいを継ぎます虎松は直虎の養子となりますが何度も命を奪われかけましたしかし寺にかくまわれて生き延びますやがて家康と知り合い故障になりました原伏して直政を名乗ってからは家康の伊賀越えに従うなど活躍家康の命により武田の求心たちを従えて「伊の赤備え」という奇抜で個性的な軍曹を整えましたその軍曹は小牧長久手が初めての戦いここで武功を挙げたため以降は E の赤鬼との異名を持ちますそれは本来敵だった秀吉にも認められることになりました後に家康が秀吉に従うことになった際も家康の家臣で破格の待遇を受けています秀吉死後に家康側に就かせる武将の引き入れにも活躍関ヶ原でも家康本軍として東軍を指揮していましたそして戦だけではなく講和の交渉役も得意で関ヶ原の後の毛利輝元相手に所領を安堵いたしますので大阪城西の丸からの退去を願いたいと交渉して見事に退去させました島津との和平についても外交手腕を発揮この後30万石の大名として彦根に城を築き幕末ままで栄えます森長吉池田恒興を討ち死にさせた徳川忍者小牧長久手の戦いの中家康不在の三河に攻めることを勧告したのが秀次を対象とする軍勢ところがこの動きを事前に察知して家康に知らせる者がいましたそれは忍者です家康様秀吉の甥いである秀次が率いる軍勢が三河に向かっております分かった。よし、奇襲の準備じゃ。向こうは出し抜いたと思って油断しておる。その隙を狙え。といったやり取りがあって、徳川軍は先回りして橋場軍と対峙、これを退じ、けることに成功します。そんな徳川忍者の代表格が服部正成、半蔵です。彼は、伊賀の国の出身ではなく三河の中にある伊賀というところで1542天文11天年に誕生しましまたそして16歳に三河・宇都城を夜襲したことを家康から評価されてと槍を配慮します以降は常に家康に付き従い多くの家臣が反逆した三河一向一揆の時ですら家康側として戦っています。そして家康が戦う数多くの戦で活躍し何度も一番槍の功明を上げるなど大活躍さらに有名な本能寺の変の直後に家康が行った伊賀越えにも活躍自らの先祖が住む伊賀の土豪と交渉して警護させることにも成功しています小牧長久手の戦いによる正成の表向きの動きは伊勢松ヶ島城の火星でした伊賀者に加え高賀物までも指揮し100人程度の忍者が活躍正成は主に鉄砲を使って秀吉側を撃退しましたその後には蟹江城の奪還にも活躍明確な記録こそないもののこの正成を頂点とする忍者の諜報部隊が周辺に配置されており秀吉側の情報が続けだったということが十分に考えられます勝った家康が秀吉に屈服した意外な理由小牧長久手の戦いは開始から半年後に信勝と秀吉が講和したことにより事実上の終了家康は次男秀家を秀吉の養子として送り込み両軍は引き上げます家康は長久手で秀吉軍に勝利し勢力を保持したまま五カ国を領有していましたしかし朝廷工作が実を結び関白に任官いよいよ天下統一を目標としている秀吉にとって家康を自分の参加にすることが必要不可欠となりました当初は家康に対する再度の討伐を計画していました最初に家康の家臣の長楽を始めますその結果徳川家のナンバー2の存在だった石川一正が出奔し秀吉に帰属してしまいました和政が重心中の重心だったこともあり徳川軍の機密情報まで秀吉に握られてしまいますここで秀吉は家康討伐を本格的に準備ところがその最中に天正大地震が発生し双方ともに被害があり戦どころではなくなりましたそこで秀吉は融和策を行います妹の朝日姫を家康の正室にして嫁がせましたさらに、自らの母親の大盤どころまで家康のもとに人質として送り込みます。母上、おー、元気じゃったかこういうやりとりを見たことで、家康はようやく秀吉に従うことを決めて上落しました。小牧長手の戦いと天正自身小牧長手の戦いで家康が実質的に勝利し、その後優和策で秀吉に従う家康。実はこうなる前にもう一度武力衝突していた可能性がありました秀吉は朝廷に目をつけます当時関白色をめぐって対立していた二条秋真と近衛信介の対立を利用して自らが関白に任官いよいよ天下人として号令を出しますそして家康討伐の準備を進めていたといわれます徳川方の重臣石川一正の凋落に成功し徳川型の軍事機密を入手ところが意外な事件が発生しますそれは天正地震と呼ばれるもので1586天正13年1月18日に勃発当時はまだ天下統一前なので詳しい情報が分かっていません一説にはマグニチュード8程度あったとされ若狭湾から三河湾に至るまで主に岐阜県を中心に震度6クラスの地震が襲いましたこの時には飛騨の返り雲城が埋没この地を支配していた内ヶ島氏が滅亡したのをはじめ大垣城も倒壊しました越中では前田利家の弟前田秀次夫妻などが犠牲になっていますまた信勝が居城としていた長島城も崩壊し清洲城に移りざるを得ない状態秀吉の長浜城も全壊し数え年6歳となる娘の米姫が亡くなりましたとても戦どころではなくなりますまた地震だけでなく津波があったという記録も残っており伊勢湾や若狭富山湾さらに遠く三陸沿岸にも影響があったという疑いまで残っていますそして津波でも多数の死者を出しましたその結果秀吉は家康攻めを断念したという説が広まりつつあります知られざる秀吉法囲網とは戦国の歴史で登場する信長法囲網は有名ですそれとは別に秀吉法囲網と呼ばれる事態が起きました小牧長久手の戦は織田信勝と秀吉の対立からスタートそこに家康が加わったわけですがこの他にも秀吉と対立していた勢力が一気に反秀吉側として立ち上がります信長亡き後一気に織田家を実効支配して好き勝手に振る舞う秀吉を嫌った大名は次の通りです北陸のさっ成政紀州の雑賀州根頃州そして四国の長我壁ですそれに加えて家康と同盟を結んでいた関東の北条氏政らなどがこの戦いに参加しました秀吉包囲網を築かれさすがの秀吉も苦戦します主力である信勝家康に対峙しながら軍事力の高さを利用して反発する他の勢力とも戦います小牧長久手のほかにも北伊勢、美濃方面泉州、岸和田城北関東の沼尻尾張の蟹江城学伝、岩倉城など各地で両陣営が激突しています特に四国の長宗壁は讃岐を平定家康から参加国を保証するという条件で摂津・張馬の攻撃を依頼しますそれには秀吉も警戒し戦いの最中に大阪に戻るなどの対策が取られたほどでしたしかしこれらの秀吉包囲網ががかしますそれは信勝が単独で講和に応じたから家康は軍を引いて終わりますが秀吉は包囲網に参加した各勢力を個別に撃破します長宗我部やさっさなりまさはこの時に秀吉の前に屈服していきました。小牧長久手の戦いの後世への影響は、小牧長久手の後世への影響は家康の力が温存されたことにつきます。秀吉は家康を武力で屈服できず、身内を人質に出すことでようやく家康が秀吉に従います。そのため家康は同盟していた関東の北条氏の仲介役をするなどその影響力を残しました北条氏滅亡後秀吉は家康の力を弱めようと家康を関東に強制的に転覆しますがそれで力が衰えることなく晩年には五大老の筆頭として幼い秀頼の面倒を依頼しますしかし秀吉の死後家康は独自に動き出しました再び戦乱の動きが起こります。こうして東西に分かれて行われた関ヶ原の合戦で勝利徳川の時代を迎えることになりました豊臣家は65万石の大名となりしばらく生き残りますところが自分の目の黒いうちにと考えた家康が言いがかりをつけて豊臣家を滅ぼそうとしますそれは秀頼が建てた京都の宝光寺の鐘に銘打っていた「国家安康」「君臣崩落」という文字に対して「豊臣を君主とし家康を分断している」と言いがかりをつけますそして豊臣家を滅ぼそうと軍勢を差し向け大阪冬の陣と夏の陣の2回の戦いでついに宿敵だった豊臣家を滅ぼしました。戦国時代ライター「そよ風の独り言」信長、秀吉、家康という3人の英雄のうち信長以外の両者が直接激突した戦い戦そのものでは家康に有利でした戦いは途中で終わりましたが長期戦になったら家康が滅ぼされていた可能性がありましたしかし天正地震などがあり秀吉が怪獣作を行うことで家康が屈服しますこれは武力制圧でなかったため家康は力を温存したまま、秀吉亡き後に関ヶ原で勝利し天下を取りました。関ヶ原は天下分け目と言われていますが、秀吉と互角以上に戦った家康が何枚も上手だった理由が頷けます。